0: GrazCast. De facto. Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt.
1: Herr ja, lieber Alexander, herzlich willkommen bei GrazCast. Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst und bei uns zu Gast bist. Wir freuen uns schon sehr auf das Gespräch mit dir. Und bevor wir jetzt aber in das Interview reinstarten mit der Dominik, noch ganz kurz ähm, dich und deinen Werdegang vorstellen.
0: Alexander Thiesenhausen studierte Sport und Bewegungswissenschaften sowie Psychologie. Während seiner Studienzeit verbrachte er einige Jahre in den USA und konnte dabei seinen Traum vom College-Fußball Wirklichkeit werden lassen. Während seiner Tätigkeit als Personal Trainer sowie im Leistungssport und auch im Privatleben erkannte er ganz besonders, wie wichtig Psychologie bzw. psychologische Aspekte sind. Das brachte Alexander Thiesenhausen zur Mission, Menschen im psychologischen Bereich zu unterstützen. Das macht er in der psychologischen Praxis Graz Andritz, wo er seine Erfahrungen und Fähigkeiten als Trainer sowie Psychologe einsetzt und dabei ganzheitliche Gesundheitskonzepte anbietet. Zudem vermittelt er sein psychologisches Know-how über Social Media, wo er über Instagram bereits über 130.000 Follower erreicht. Lieber Alexander, Jetzt in Bezug auf deine Tätigkeit beziehungsweise in Bezug auf äh, Psychologie, gibt es da vielleicht irgendein Erlebnis, was ausschlaggebend war
2: dafür, dass du dich heute so stark
0: mit dem Thema beschäftigst?
2: Das waren eigentlich zwei entscheidende Erlebnisse. Das eine war purer Zufall, weil ich in den USA zuerst nur Sportwissenschaft studiert hatte und da meine Beraterin quasi gemeint hat, ich soll ruhig noch was Zweites studieren, weil ich gut im Studium war und der Zeit weit voraus. Und ich hatte für vier Jahre ein Stipendium und war nach zwei Jahren eben mit dem Sportstudium fertig. Und sie einfach willkürlich beschlossen hat, mich in Psychologievorlesungen zu setzen. Und ich da in meiner ersten Psychologievorlesung einen genialen Professor hatte und mich für das Thema sofort begeistert habe. Das, so bin ich dann zum Studium gekommen. Und nach dem Studium habe ich übers das Personal Training einen Psychologen kennengelernt, mit dem ich jetzt auch die Praxis gemeinsam habe. Also so hat sich das ergeben, zufällig eigentlich.
1: Ja, schön, dass du den Weg aus den USA wieder zurück nach Graz gefunden hast. <lacht> und stell dir jetzt vor, du bist jetzt in der Grazer Innenstadt unterwegs und jetzt fragt dich jemand, der dich nicht kennt, wer du bist und was du machst. Was würdest du in aller Kürze antworten.
2: In aller Kürze bin ich Psychologe und helfe Menschen dabei, Krisen zu überstehen und ihre Probleme zu lösen. Kurz und bündig.
0: Ähm, in deinen Beiträgen auf Social Media beziehst du dich auch sehr stark auf das Thema Beziehungen. Ähm, vielleicht ist ganz direkt gefragt, noch ein paar Tipps. Ähm, welche Missverständnisse in Bezug auf Beziehungen erlebst du vielleicht tagtäglich? Und äh, ja, was sollte man tun, um erfolgreich, wie man sich da jetzt Erfolg definiert, aber um einfach gute Beziehungen zu führen?
2: Ja, die Qualität unserer Beziehungen, ähm, die hängt sehr viel von uns selbst ab, beziehungsweise von der Beziehung, die wir zu uns selbst haben. Also vom eigenen Selbstwert. Und ob ich mich als wertvoller Mensch sehe oder nicht, ähm, hat einen großen Einfluss darauf, wie ich mich auch in Beziehungen gegenüber anderen öffnen kann. Und äh, da kann man sehr viel an sich selbst arbeiten. Missverständnisse, ähm, was romantische Beziehungen angeht, begegnen mir viele, weil Fernsehen, Hollywood und Social Media da einfach gewisse ähm, ja, Vorurteile verbreitet, wie Gegensätze ziehen sich an oder so. Äh, oder man muss sich rar machen, wenn man wen kennenlernt, ähm, sonst funktioniert es nicht. Äh, die versuche ich dann immer aufzulösen oder zu erklären, dass das nur ein Teil der gesamten Wahrheit ist. Ich glaube, dass jede Weisheit auch einen Funken Wahrheit beinhaltet und ihre Berechtigung hat. Aber dass das Thema einfach viel komplexer ist, als dass man es mit einem Satz oder einer Einstellung lösen könnte.
0: Vielleicht ist aus deiner Erfahrung gesprochen, wie schlägt sich das nieder, wenn man vielleicht die Beziehung zu sich selbst nicht so ist, wie sie vielleicht sein sollte oder vielleicht man von einem geringen Selbstwert äh, es geprägt ist. Wie schlägt sich das dann nieder? Wie kann man solche Anzeichen erkennen?
2: Das kann sich unterschiedlich zeigen. Also häufig ist es so, dass äh, wenn ich einen niedrigen Selbstwert habe, dann äh, tue ich mir vielleicht schwer zu glauben, dass mich jemand wirklich gern hat und habe dementsprechend dann Verlustängste oder Zweifel oder unterstellen Menschen fragwürdige Motive, weil ich das einfach nicht annehmen kann, dass jemand äh, mich mag, wie ich bin. Oder häufig ist es auch, dass man einfach in eine Vermeidung kommt und gar nicht dazu in der Lage ist oder es einfach vermeidet, Menschen kennenzulernen. Aufgrund von vorigen negativen Erfahrungen und schmerzhaften Erlebnissen in der Vergangenheit, dass man irgendwie für sich, kann bewusst oder unbewusst sein, beschlossen hat, sich einfach niemanden mehr so anzuvertrauen, dass man nicht nochmal so verletzt werden kann.
1: Wir kommen jetzt zur ersten Runde unserer spontanen Enviroler-Fragen. Einfach aus dem Bauch heraus. Gerne. Auto, Öffis oder Fahrrad? Fahrrad. Frühaufsteher oder Abendmensch?
2: Frühaufsteher.
1: Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe? Treppe, eindeutig. <lacht> Punsch trinken am Hauptplatzer der Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht? Punsch trinken. Kasematten oder Dom im Berg? Dom im Berg. Und Nutella-Brot mit oder ohne Butter? Ohne Butter. <lacht> Ja, wir sind ja heute bei Grazkast in unserer Kategorie de facto unterwegs, wo wir uns ja auch stark eben rund um das Thema Forschung damit beschäftigen. Deswegen möchten wir von dir gerne wissen, was denn Forschung für dich bedeutet.
2: Ja, Forschung ähm, ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, für mich persönlich bedeutet es, dass man was, was schon da ist, sichtbar oder messbar machen versucht. Was aber gerade in der Psychologie und Psychotherapie in vielen Dingen ein großes Problem ist, weil Dinge wie der Selbstwert oder Vertrauen schwer messbar sind natürlich. Also da braucht es schon die Wissenschaft im Hintergrund, aber es braucht eben auch mehr viel Erfahrung ähm, und andere Aspekte, die man vielleicht wissenschaftlich nicht messbar machen kann oder nachweisen kann.
0: Und was würdest du jetzt sagen, kann eben diese Wissenschaft in der Gesellschaft bewirken?
2: Naja, also in den letzten Jahren hat es irgendwo zu einer Spaltung geführt, würde ich mal meinen. Ähm, Wir in unserer westlichen Welt legen sehr, sehr viel Wert auf Wissenschaft. Ähm, Ich mit zwei wissenschaftlichen Studien natürlich auch. Ähm, Aber wie ich vorhin gemeint habe, es gibt eben auch andere Aspekte, äh, die zu bedenken sind. Und die Wissenschaft ist vielleicht... Eine Wahrheit oder eine große Wahrheit, aber eben nicht alles. Und Wissenschaft ist enorm wichtig, um Fortschritte zu machen, um äh, irgendwo zum Beispiel in der Medizin halt ähm, Wirkungen festzustellen. Ja? Ähm, aber es sollte vielleicht nicht der einzige Weg sein, den wir gehen. Sondern
0: welche Wege sollten wir sonst noch gehen?
2: Ich glaube, äh, was in unserer Gesellschaft verloren gegangen ist, ist ein Diskurs. Ähm, dass Menschen andere Meinungen akzeptieren können, dass Menschen miteinander in Austausch stehen, ohne zu urteilen, ohne gleich den anderen ähm, abzuwerten und zu beschimpfen. Und das ist einfach schade, weil das so entsteht einfach eine Spaltung und es bilden sich immer Extreme. anstatt dass man auf sich zugeht und einander zuhört, das wäre wieder wünschenswert, wenn wir uns wieder in eine Richtung entwickeln, wo eine Mitte einfach auch okay ist. Und man sich nicht immer zu einer extremen Seite bekennen muss. Mhm.
1: Es ist ja auch im wissenschaftlichen Diskurs oft so, dass sich ja Wissenschaftler untereinander ähm, auch oft mit den Studien widersprechen in einem bestimmten Themengebiet. Warum sollte ich also als äh, Mensch äh, überhaupt faktenbasierten
2: Informationen glauben? (lacht) Ja, gute Frage. Ähm, Es ist halt so, dass auch Wissenschaftler bestimmten ähm, sage ich mal, Verzerrungen unterliegen, also einem Bias. Und wenn ich eine Idee habe von etwas und das nachweisen will, dann werde ich halt auch wahrscheinlich genau das beobachten, was ich beobachten möchte. Und das ist in der Wissenschaft halt dann ein Problem, weil ich halt das Ergebnis bekomme, was ich mir eigentlich wünsche. Und das ist nicht ganz objektiv. Ähm, Aber es gibt... Von Studien, viele Studien ergeben dann oft Meta-Analysen und man kann über einen Querschnitt von vielen Studien dann doch relativ gute und verlässliche Ergebnisse bekommen. Aber eine einzelne Studie ist natürlich nicht gerade aussagekräftig.
1: Ich kann mir gerade den Bereich der Psychologie vorstellen, dass da ja die Objektivität irrsinnig schwierig ähm, ja, festzustellen oder, oder sicherzustellen ist. Wie, wie, wie gehst du dann als Psychologe damit um, wenn du dich auf irgendwelche wissenschaftlichen Fakten auch beziehst?
2: Ja, in der, in der Psychologie ist es in der Tat besonders schwierig. Ähm Auch in der Psychotherapie, es gibt ja verschiedene psychotherapeutische Richtungen und bei uns in der westlichen Welt natürlich mit unserer Denkweise, alles muss messbar sein, hat sich die Verhaltenstherapie durchgesetzt. Das ist auch leicht messbar, wenn jemand sich anders verhält und dann fühlt er sich anders und denkt anders und man kann beobachten, dass er sich anders einfach verhält. Das ist leicht messbar. Die anderen psychotherapeutischen Richtungen sind schon wieder schwieriger messbar ob sich jetzt jemand wohler fühlt oder bessere Beziehungen hat, wie will man das irgendwie objektiv feststellen. Das heißt, ähm, ja, für mich persönlich, ich habe einen Zugang gefunden, dass ich neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zur Kenntnis nehme, aber auch mich auf vielen Erfahrungen von anderen Therapeuten berufe. Und beides zusammen ergibt, glaube ich, dann eine sehr wertvolle, einen sehr wertvollen Erfahrungsschatz, aus dem man schöpfen kann.
0: Thema Wissenschaft, Forschung. Welche Gebiete, welche Forschungsthemen, Wissenschaftsbereiche interessieren dich persönlich am meisten?
2: Mich persönlich. Ähm, naja, ich habe ja überlegt, ein Doktorat zu machen. Äh, die Idee habe ich aber wieder verworfen, <lacht> nachdem der Wissenschaftsbetrieb einfach ein ganz eigener ist. Da muss man auch mal damit zurechtkommen, dass auf der Uni gewisse Regeln herrschen, man gewisse Deadlines einhalten muss und die richtigen Leute kennen muss, um Fördergelder zu bekommen. Also irgendwie habe ich für mich beschlossen, dass das im Moment nichts für mich ist. Aber mich würde interessieren, ja gute Frage, biologische Psychologie, habe ich auch meine Masterarbeit dazu geschrieben. Das war, wie verändert Fußball das Gehirn? Und man kann, hat wirklich feststellen können, dass Fußballer in manchen Gehirnregionen ausgeprägtere ähm, quasi, ja, Verbindungen hatten. Und also wenn man selbst Fußball spielt? Genau, oder wenn, wenn, man Fußball Fußball spielt, <lacht> wenn man selbst Fußball spielt, dadurch, dass man ähm, den Raum anders wahrnehmen muss und antizipieren muss äh, und Ball und Gegner und Mitspieler im Auge haben muss gleichzeitig, macht es sehr viel äh, mit dem Motorkortex zum Beispiel. Das war gut nachweisbar und natürlich mit dem Sehzentrum des Gehirns auch. Also das war ein spannendes Thema, aber sollte ich ein Doktorat machen, wird es wahrscheinlich eher in Richtung Beziehungen, Mhm. zwischenmenschliche Interaktionen, Kommunikation sind auch Themen, die mich interessieren.
0: Wieso gerade Beziehungen? Wieso Zwischenmenschliches?
2: Wieso gerade Beziehungen? Gute Frage. Ich glaube, Beziehungen sind der größte Faktor in unserem Leben, der darüber entscheidet, ob es uns gut oder schlecht geht. Es gibt natürlich viele Faktoren, die unser Leben beeinflussen, aber nicht so stark wie die Qualität an Beziehungen, die wir haben. Und jeder kennt es, wenn man mal eine Krise hat und man braucht Freunde, man braucht irgendwo eine Unterstützung. Wir Menschen sind keine Einzelgänger. Das heißt, wir sind irgendwie auch darauf angewiesen, auf soziale Unterstützung. Und natürlich äh, haben mich Beziehungen in meinem eigenen Leben auch geprägt und ich habe sehr, sehr sehr positive Erfahrungen in Beziehungen gemacht und auch negative. Und zusätzlich habe ich in meiner Arbeit als Psychologe gesehen, dass erstens mal beschäftigt sehr, sehr viele Menschen das Thema Beziehungen. ähm, Und was auch darauf zurückzuführen ist, dass es so viel mit einem Selbst zu tun hat, mit einem Selbstwert. Äh. Und... Andererseits habe ich gemerkt, dass sich viele Probleme in Beziehungen dann äußern. Damit meine ich, dass man jemand kommt zu mir aufgrund eines Beziehungsproblems, aber das Beziehungsproblem ist nur ein Symptom eines dahinterliegenden Problems, also zum Beispiel einer dramatischen Erfahrung oder eben Ängsten und solchen Geschichten, die man dann quasi aufdecken kann über die Beziehungen, weil erst wenn uns ein Mensch wirklich nahe kommt und wir dem vertrauen, dann kommen vielleicht gewisse Gefühle oder Erinnerungen von anderen Erfahrungen erst wieder hoch.
1: Fokussierst du oder spezialisierst du dich auf eine bestimmte Form oder Art von Beziehungen, also romantische Beziehungen hast du erwähnt oder geschäftliche Beziehungen oder umfasst du alles?
2: Das umfasst alle zwischenmenschlichen Beziehungen, würde ich sagen, ja. Wobei natürlich es große Unterschiede gibt zwischen geschäftlichen Beziehungen und romantischen und auch Freundschaften. Aber im Großen und Ganzen geht es um die Interaktion und ähm, einfach die Beziehung zwischen Menschen.
1: Das heißt, mit welchem Problem komme ich zu dir? Wann komme ich zu dir als Psychologe?
2: Also ich bin jetzt nicht nur auf Beziehungen spezialisiert. Also Menschen kommen mit Ängsten, mit depressiven Verstimmungen, äh, aber eben auch in Beziehungskrisen. Oder anderen Krisen, die sich eben ergeben, wenn man einen Job verliert oder ähm, ja, Beziehungen enden überraschenderweise. Oder auch wenn man tragischerweise jemanden verliert durch einen Schicksalsschlag. Also es kommen unterschiedliche Thematiken zu mir äh, oder zu uns eigentlich in die Praxis, was meinen Arbeitsalltag sehr bunt macht und spannend. Äh, Auch die Bewegung oder mein Sportwissenschaftsstudium bringe ich oft ein in Gesprächstherapien oder in Beratungen, weil der Körper einfach auch mit der Psyche sehr zusammenhängt und wir praktischerweise auch zu einem Gesprächsraum auch einen ähm, Sportraum haben, wo man das gut verbinden kann. Und viele Menschen tun sich auch leichter in einem lockeren Setting, ähm, zum Beispiel am Fahrrad sitzend oder ein paar Übungen machen, ähm, dass sie sich öffnen. Und nicht in dem klassischen, wir sitzen uns gegenüber und das ist eine Spannung. Also es für viele Menschen passt gerade auch bei Angstthematiken kann man Bewegung gut nutzen. Aber ja, man kann mit sehr vielen unterschiedlichen Problemen zu mir kommen, sagen wir so.
1: Du hast jetzt aufgezählt, Ängste, Zweifel, depressive Verstimmungen, das sind ja alles recht negative Themen. Wie gehst du persönlich damit um, dass du den ganzen Tag mit sehr negativen Dingen einfach auch dich zwangsläufig
2: beruflich beschäftigen musst? Ja, das ist immer eine wichtige Frage in dem Beruf, die sich jeder Psychologe oder Psychologin oder auch Therapeuten stellen müssen. Wie, Wie ist mein Zugang? Also man muss schon lernen, sich abzugrenzen. Solange ich in der Arbeit bin, fühle ich mit, merke, wie es den Menschen schlecht geht. Manchmal muss ich, kämpfe ich mit meinen eigenen Tränen, muss ich auch ehrlich zugeben. Aber ich versuche, sobald ich bei der Tür hinausgehe, das dann auch hinter mir zu lassen und zu sagen, okay, dein Arbeitstag ist, ist zu Ende und jetzt können wieder meine eigenen Gefühle hochkommen. Und manchmal erwische ich mich beim Heimweg, den ich gern mit dem Rad bestreite, dass da noch ganz viele Emotionen da sind, die gar nicht mir gehören. Und ich habe aber gelernt, das dann zu trennen und zu sagen, hey, okay, das gehört gar nicht zu mir. Und durch meinen Fahrradweg heim kann ich das dann gut hinter mir lassen. Es ist so eine Routine geworden eigentlich.
1: Ist Empathie so eine Schlüsselkompetenz, die man als Psychologe mitbringen muss?
2: Definitiv. Ohne Empathie hat man keine Chance in dem Job. Also man muss schon verstehen und nicht nur verstehen, sondern auch fühlen, wie es dem gegenüber geht. Und wenn man das nicht hat, kann man auch nicht wirklich helfen. Also es gibt aber auch von Empathie ein gesundes Maß, sage ich mal, und ein Übermaß, was viele Menschen auch sehr belastet. Ähm, Gerade jetzt mit den Nachrichten, die wir so erfahren in letzter Zeit. Wenn ich da jeden Schicksalsschlag wirklich fühle und wir Menschen sind nicht gemacht, an Millionen und Milliarden andere zu denken, sondern vielleicht an an ein paar Hundert. Aber durch die Nachrichten und Globalisierung haben wir alle diese schrecklichen Nachrichten. Und wenn ich das alles an mich heranlasse und fühle, ist es zu viel. Da muss ich meine Empathie lernen, richtig einzusetzen. Ansonsten gehe ich selbst dran, wahrscheinlich irgendwo, ja, gehe ich da verloren. Und das tut einem selbst nicht gut. Also man muss schon lernen, die Empathiefähigkeit zu kontrollieren auch. Was sagst du,
1: welche drei Bücher sollte jeder gebildete Mensch gelesen haben? Was sind deine heißen Tipps?
2: (lacht) Jeder gebildete. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, das ist eine schwierige Frage, ob ich da jetzt äh, wissenschaftliche Bücher nenne oder die, die ich selber persönlich gern lese. Mich hat inspiriert Jordan Peterson, ein mittlerweile umstrittener Psychologe aus äh, Kanada, also ursprünglich sehr bekannt in den USA, Und der hat Bücher geschrieben, ähm, zwölf Regeln fürs Leben und dann noch zwölf weitere Regeln fürs Leben. Und äh, dann gibt es noch Mark Manson, der auch ein sehr interessanter Schriftsteller ist mit seiner direkten Art. Die beiden inspirieren mich sehr, muss ich sagen. Und kann ich auch nur empfehlen von John Peterson, wenn man irgendwo gerade im Leben ein bisschen verloren ist, dass man sich an seine Regeln hält. Man kann auch einiges an den Regeln kritisieren, glaube ich, aber im Prinzip äh, ist es sehr, sehr spannend für mich zum Lesen gewesen und er ist für mich ein sehr inspirierender Psychologe.
0: Und jetzt, du hast es vorher schon angesprochen, ähm, dein Arbeitsalltag als Psychologe, wie schaut er es konkret aus? Also springst du von Sitzung zu Sitzung oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Das ist im Moment äh, wirklich <lacht> schwer zu beschreiben, weil ich so viele verschiedene Dinge tue. Auch äh, Ich bin ja auch irgendwo Influencer geworden, was ehrlich gesagt auch nicht geplant war. Aber in meinem Leben passieren halt die Dinge so. Also es ist, äh, ich habe vormittags äh, Termine in der Praxis, die im Moment auch quasi ausgebucht sind oder die voll sind. Und die schauen halt unterschiedlich aus. Manche sind mehr im Trainingsraum, manche sind wirklich äh, auf Gespräche äh, aus. Viele sind online. Über Instagram kommen natürlich Leute von überall Mhm. äh, auf mich zu. Das heißt, es ist sehr abwechslungsreich. Ich bin einmal im Trainingsraum, dann im Gesprächsraum, dann habe ich eine Online-Stunde. Und dann ähm, abends habe ich oft meine Ausbildungen jetzt äh, von der Psychotherapie. Und ich arbeite auch ähm, oder habe da ein Praktikum, beziehungsweise es ist so ehrenamtlich äh, bei so einer Kindertelefonseelsorge. Also es ist kunterbunt. Jeder Tag schaut anders aus, aber es gefällt mir eigentlich sehr gut.
0: Gut, dann kommen wir zur zweiten Runde, spontaner entweder oder sagen. <lacht> ja, gern. ger Kabelsturm. Sturm. 8010 80 10 oder 80-20? 80-10. Bier oder Wein?
2: Ach, beides nicht, aber Bier, wenn.
0: Aufsterren oder Grazathlon? Grazathlon. Blabutsch oder Schöckel?
1: Schöckel. Und der oder das Teller? Der Teller. (lacht) Ja, du bist ja äh, noch recht jung, äh, trotzdem wollen wir dir die Frage stellen, was würdest du aus heutiger Perspektive deinem 18-jährigen Ich
2: raten? Über die Frage habe ich schon öfters nachgedacht, bevor ich auch ähm, da eingeladen war. Und mein 18-jähriges Ich war sehr verbissen. Also ich bin noch immer sehr ehrgeizig, aber es es war damals ein Ticken zu viel. Es war dann alles verkrampft. Ich wollte unbedingt Fußballprofi werden ähm, und habe vieles zu ernst genommen. Also ich ich würde mir raten, Dinge ein bisschen lockerer zu sehen und darauf zu vertrauen, dass sich die Dinge fügen werden. Das ist immer so leicht gesagt im Nachhinein, Ähm, aber das wäre mein Tipp an mein 18-jähriges Ich.
0: Ja, das Spannende ist, wir haben ja wirklich schon einige Gäste gehabt und das war wirklich das Häufigste, was genannt wurde. Genau. Also quasi die Gelassenheit etwas zu erhöhen. Glaube ich, ja. Gut, in den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass...
2: Dass man die öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos macht. <lacht> ja, mal ein politisches Statement. Also es gibt viele Dinge, die für die Stadt Graz in Zukunft wichtig sind. Das ist einfach nur das Erste, was mir eingefallen ist. Aber auch äh, die Versorgung, was Psychotherapie und psychologische Beratung angeht, aber das ist nicht Stadt Graz Thema. Das ist ein Thema für den Bund, ähm, wo sich jetzt eh schon viel getan hat seit Corona. Aber da muss man wirklich schauen, dass Menschen die Unterstützung bekommen, die sie brauchen und verdienen. Also ich weiß nicht, wie man da in der Stadt Graz ansetzen kann, aber das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt.
1: Mhm. Das ist ein spannendes Thema. Ähm wie, wie schätzt du das eben ein? Ähm, man sagt ja oft, durch das Aufkommen von Social Media, gerade bei der Jugend ja, gibt es immer häufiger oder viel, viel mehr ähm, mentale Probleme, die in der Jugend auftreten ähm, und das scheint so ein bisschen ja mit dem Aufkommen von Social Media quasi sich verstärkt zu haben in den letzten äh, Jahren oder Jahrzehnten eigentlich mittlerweile. Wie siehst du das? Ähm, merkst du das auch irgendwie in deiner Arbeit, dass da gerade junge Menschen oft Probleme haben mit, mit äh, ja, mentalen Themen?
2: Ja, die psychischen Probleme in der jungen Generation nehmen zu. Social Media ist ein Faktor. Es gibt bestimmt andere Faktoren, die dazu beitragen. Ähm, die Komplexität des, des Lebens heutzutage. Früher hat man sich vielleicht noch zwischen drei Studien oder nicht studieren entschieden. Und heutzutage kann man in jedem Land in jeder Stadt jeden Studiengang wählen. Also ich habe selber keine Übersicht mehr. Mhm. Und das gibt einem immer das Gefühl, dass man was verpasst. Oder wenn man sich für eine Sache entscheidet, dass man viele andere eben nicht erleben kann. Das ist ein Stress, definitiv. Ähm, Social Media, es braucht für junge Menschen eine Anleitung, wie ich Social Media benutze. Es ist ein Tool. Ich kann es für mich positiv nutzen. Ich kann viel lernen draus. Ich kann mich vernetzen, Menschen kennenlernen. Aber wenn ich nicht weiß, wie ich damit umgehe, dann ist es schädlich. Und ähm, gerade junge Mädchen würde ich mal sagen. Also Instagram ist eine extrem oberflächliche Plattform, TikTok eigentlich auch. Und gerade junge Mädchen kriegen da immer Körperbilder vermittelt, die völlig unrealistisch sind, nur als Beispiel. Und wenn man halt ständig damit konfrontiert ist, dann macht das was mit einem. Und selbst wenn man weiß, dass das Foto bearbeitet ist, man sieht es trotzdem, man vergleicht sich trotzdem und Selbstzweifel werden dadurch nochmal enorm verstärkt. Und das kann, ich habe jetzt nur das Beispiel mit den jungen Mädchen genannt, aber das trifft viele Bereiche zu, wo es um Selbstoptimierung geht und wo wir beginnen uns mit ganz, ganz wenigen Top-Menschen quasi, die halt den genetischen Jackpot bekommen haben, zu vergleichen und das verstärkt natürlich Minderwertigkeitsgefühle und dadurch entstehen dann auch viele psychische Probleme.
1: Ein Ziel von Grazcast, von dem was wir tun, ist es einerseits interessante Persönlichkeiten wie dich vorzustellen, aber auch unseren Zuseherinnen und Zuhörern die Möglichkeit zu geben, leichter mit diesen Personen in Austausch zu kommen. Ähm, daher die Frage an dich, wie kommt man mit dir am besten ins Gespräch?
2: Ins Gespräch? Ähm, wahrscheinlich, indem man mich anruft, aber äh, ich empfehle gern mein Instagram Graz. Ähm, die Praxis Graz ist mittlerweile irgendwie schon so ein Insider geworden also hey bist du nicht die Praxis Graz äh, nein ich bin der Alex aber <lacht> ja ja irgendwie schon äh, auch im Fitnessstudio oder so haben mich schon Leute angesprochen also entweder auf TikTok oder Instagram die Praxis Graz ähm, und da kann man sich irgendwie schon mal ein Bild machen wie meine Denkweise Arbeitsweise ist Weil es ist nicht leicht, um Hilfe zu bitten. Es ist noch schwieriger, jemanden, den man nicht kennt oder wo man keine Vorstellungen hat, um Hilfe zu fragen. Und daher sehe ich das mit den Social Media als sehr, sehr positive Sache, weil es die Hemmschwelle senkt, um Hilfe zu fragen. Weil man kann wochenlang einfach meine Beiträge verfolgen und kriegt schon eine Vorstellung davon und kann irgendwie auch ein Vertrauen aufbauen. Und dann ist die Hemmschwelle, Kontakt aufzunehmen, wesentlich geringer, wie wenn ich irgendeine Nummer einfach vom Hausarzt empfohlen bekomme. Also ja, da findet man mich.
0: Stichwort Hemmschwelle, würdest du sagen, ist die generell in der Gesellschaft hoch, sich eben psychologische, psychotherapeutische Hilfe zu holen?
2: Ich glaube, dass man da wieder zwischen junger Generation und älterer unterscheiden muss. Es hat sich viel getan in den letzten Jahren. Ähm, aber es ist noch nicht an dem Punkt, wie es sein sollte. Also es braucht noch viel mehr Aufklärung und die Akzeptanz, die man sich vielleicht von einer älteren Generation wünscht, die wird nicht kommen. Die die sind anders aufgewachsen, teilweise Kriegsgeneration, die nicht versteht, dass über Probleme reden Sinn macht. Aber es macht definitiv Sinn und daher braucht es Menschen, die irgendwo auch offen darüber sprechen oder die den Mut haben zu sagen, hey, ich war bei einem Psychologen oder bei einem Psychotherapeuten, das hat mir geholfen und da gibt es zum Glück auch immer mehr davon, auch Prominente und dann ist es auch viel leichter für andere Menschen diesen Weg zu gehen. Zum
0: Schluss jetzt schon hin, welche Botschaft würdest du unseren Zusehern und Zuhörerinnen gerne mitgeben?
2: Sehr viele Botschaften, ehrlich gesagt. Aber die wichtigste wäre, dass äh, es okay ist, wenn man sich Hilfe sucht. Ähm, Jeder Mensch hat Krisen, Äh, ich hatte selbst einige zu überstehen und ich habe es mir damals nicht erlaubt, mir Hilfe zu suchen und habe auch gedacht, ich muss alles allein schaffen. Ich habe das auch ein bisschen aufgearbeitet, woher das kommt, (lacht) dieser Gedanke. Aber im Nachhinein hätte ich mir damals in meinen Krisen Hilfe suchen sollen. Und ich versuche, das, was ich damals irgendwo gebraucht hätte, für andere Menschen jetzt zu sein. Und die Botschaft möchte ich unbedingt ihm mitgeben, dass, wenn es einem nicht gut geht, dass man um Hilfe fragt und dass man Dinge verändern kann und auch darf, wenn man möchte.
1: Wunderbar. Und zum wirklichen Abschluss noch ein paar offene Sätze, die du bitte vervollständigst. Dein Lieblingsort in Graz ist? Schlossberg. Als echter Grazer, als echte Grazerin, muss man zumindest einmal
2: im Uhrturm gewesen sein, oben.
1: Was die meisten Grazer, Grazerinnen
2: nicht wissen, ist das? Also meine erste Intention war, sie wissen nicht, wie lebenswert Graz ist. Ich war lange in den USA, in verschiedenen Städten. Aber die Lebensqualität, die man in Graz hat oder erreichen kann, ist einfach ganz was anderes. Es ist für mich... Das ist natürlich jeder anders, aber für mich hat es die perfekte Größe einfach. Es gibt alles, was man braucht, aber man kann trotzdem mit dem Fahrrad von A nach B kommen, was in Großstädten oft sehr schwierig ist. Also ich hoffe, dass viele gerade das zu schätzen wissen, aber ich vermute, dass das mehr Leute mhm. schätzen sollten.
1: Und zu guter Letzt deine letzte WhatsApp Nachricht war.
2: Ich fahre jetzt zum GrazCast, wir hören uns später.
1: Ja, in diesem Sinne, lieber Alexander, danke, dass du da warst. Hat uns sehr gefreut. Und ja, wir wünschen dir und der Praxis, die Praxis Graz, äh, alles Gute und äh, freuen uns auf ein Wiedersehen.
2: Danke für die Einladung. Ich war sehr gerne da und komme auch gerne wieder, wenn es ja, sein darf. Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.